0: Radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM947Universidad. Twitter, Twitter FM947UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
1: Paz en el mundo. Análisis de política internacional. Treinta años por Radio Universidad, amigos. Buenas noches, damos comienzo a otra emisión de nuestro programa Paz en el Mundo por Radio Universidad. El primer premio Nobel de la Paz se concedió en el año 1901 a Henri Dunant y Frédéric Passy, con lo que se honraban dos aspectos diferentes de la lucha contra la guerra. El esfuerzo por limitar el sufrimiento de las víctimas de la guerra mediante la acción humanitaria, en particular con la creación de la Cruz Roja, y el combate contra la guerra misma, o pacifismo. El artículo hace un seguimiento de la historia de la candidatura de Dunant y de la incomodidad que ésta suscitó en Ginebra. En efecto, aunque reconocía los méritos de Andrés Dunant por promover la idea de lo que ulteriormente se convertiría en el movimiento de la Cruz Roja, con Gustave Mohamed, como su presidente, consideraba que el comité internacional mismo debería ser el candidato para el Premio de la Paz. El premio fue otorgado, como dijimos, conjuntamente a Henri Dunant y Frédéric Passy. Era la primera vez que el legado de Alfred Nobel, un legado millonario, se pudiera repartir entre estas dos personas que trabajaron intensamente en favor de la paz. Alfred Nobel falleció el 10 de diciembre de 1896 en San Remo, ...a la edad de 63 años... ...lo estipulado en su testamento... ...fechado en noviembre de 1895... ...se difundió rápidamente... ...concretamente... ...el gran industrial sueco... ...dedicaba los réditos de su fortuna... ...a la fundación de cinco premios internacionales... ...destinados a recompensar... ...los trabajos más útiles para la humanidad... ...en los ámbitos de la física... ...de la química... ...de la fisiología... ...o de la medicina... ...y de la literatura... ...en quinto lugar... ...había de galardonarse a la personalidad que habría contribuido más o mejor... ...a la unión de los pueblos, a la supresión o a la reducción de los ejércitos permanentes... ...a la reunión y a la propagación de congresos para la paz. Estas últimas disposiciones constituían el premio Nobel de la Paz... ...que desde 1901 se otorgó a ciudadanos, ciudadanas y organizaciones del mundo salvo en dos periodos los periodos de la primera y segunda guerra mundial obviamente que el premio Nobel de la paz estaba ausente no tenía candidatos el día primero de septiembre pasado mañana se van a cumplir 80 años del inicio de la segunda guerra mundial cuando la primera guerra mundial se comienza en el año 1914 y concluye ...en el año 1918... ...se denominó... ...la Gran Guerra... ...nadie sospechaba... ...nadie imaginaría... ...que sobrevendría... ...menos de tres décadas después... ...esta carnicería... ...desgraciada... ...que afrenta la humanidad... ...que fue la Segunda Guerra Mundial... ...los acuerdos... ...de los Congresos para la Paz... ...que se celebraron en París... ...al finalizar... ...la Primera Guerra Mundial... ...llamada la gran guerra... ...eran acuerdos que tenían una particularidad... ...que hoy... ...la cuestionaríamos y lo cuestionamos obviamente... ...solamente se reunieron los vencedores... ...no participó Alemania, por ejemplo... ...que era uno de los países... ...que había iniciado la contienda... ...¿cómo puede establecerse un acuerdo de paz... ...acuerdo... ...si no está la otra parte creemos que en el fondo la Segunda Guerra Mundial se reinicia como una continuación como los frutos de aquellas semillas que se dejaron esparcidas en medio de los acuerdos de lo que se llamó la Paz de Versalles. los alemanes conducidos por el carismático para ellos Adolf Hitler llevaron adelante una acción casi diríamos de Venganza y de recuperación del honor perdido del honor perdido en la primera guerra mundial de ahí es que la primera acción que desarrolla el gobierno nazi de Alemania es invadir Polonia porque las ambiciones eran diseñar los límites de los países con las puntas de las bayonetas una figura que se entiende muy bien los países de la Europa, de la Unión Europea, son países que se han diseñado con el derrumbe de imperios y con las conquistas y las diagramaciones que sobrevinieron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Los 80 años transcurridos desde entonces hasta ahora, que se van a cumplir pasado mañana, el 1 de septiembre... ...deberían dar la pauta de que la humanidad ha progresado... ...sí, cierto, ha progresado mucho en técnicas... ...ha progresado en sistemas tecnológicos importantísimos... ...sobre todo en las comunicaciones... ...además en los instrumentos de destrucción y de muerte... ...porque no otra cosa son las bombas que se arrojan sobre las ciudades... ...ya sean en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial... ...y en toda guerra que pudiera suceder de aquí en más... Son bombas, son artefactos, son ametralladoras, son cañones que se diseñan para matar más y mejor. Desgraciadamente, el crecimiento del armamentismo en el mundo genera enormes ganancias a los bancos que financian a las fábricas, a las fábricas y a sus accionistas. Todas las fábricas, naturalmente, no venden a cualquiera, le venden solamente a los estados en los que desarrollan sus actividades. Vamos a escuchar una parte de Mercedes Sosa cantando esta canción que va a primar sobre todo el desarrollo de nuestro programa. Solo le pido a Dios de León Gieco que la guerra, que toda guerra no nos sea
2: indiferente. Sí. Oh!
1: Canción en nuestro programa en los, Perdón
3: Sí, 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 canción de León Gieco En la voz de Mercedes Sosa Solo le
2: pido a Dios
1: Siempre nos entusiasmamos con el micrófono ¿no? Y a sí. veces hablamos simultáneamente Disculpa claro sí. mía, pido disculpas Hablamos de Alberti Hoy se cumple 209 años de su nacimiento Aquí nomás cerca Frente a Plaza Independencia Nació con la patria En el año 1810 se acuñó una doctrina aparentemente exitosa, la de la guerra preventiva, digo, en este tiempo, la de Irak, de Bush y sus aliados. También, por otra parte, en la ONU se viene insistiendo en la diplomacia preventiva desde hace por lo menos 10 años. Es hora ya de la diplomacia creativa, donde se esfuercen los pensadores de bien y técnicos de la comunicación, Imaginar, por ejemplo, que una delegación de personas sanas de ideas y antecedentes de Estados Unidos, del mismo Israel, de la Unión Europea, de la ONU, se propone viajar a Teherán para entablar diálogos con su gobierno, o a otro sitio neutral a elección del propio Irán, sería uno de los diez intentos de los que habla Alberti en el crimen de la guerra, su libro emblemático, nunca tan actual. ¿Qué decía Alberti? todo Estado que no pueda dar diez pruebas auténticas de diez tentativas hechas para prevenir una guerra como último medio de hacer respetar su derecho debe ser responsable del crimen de la guerra ante la opinión del mundo civilizado si quiere figurar en él como pueblo honesto y respetable instaba al verde naturalmente a la diplomacia creativa es posible, por qué no Seguidamente vamos a difundir una grabación que hemos hecho hoy mismo, esta tarde, con el doctor Jorge José Torres, ex-catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de nuestra universidad, ahora jubilado, retirado, también dirigido el Instituto IDELA, y con él hemos hecho algunas conversaciones que vale la pena que la escuchemos. Adelante, por favor. Por cumplir 80 años, el día primero de septiembre... El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eso me recuerda que cuando fue la Primera Guerra Mundial... ...se llamó la Gran Guerra, obviamente... ...y creía que eso iba a facilitar... ...un clima de paz en el mundo... ...pero parece que eso fue la semilla... ...que hizo brotar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opina usted, doctor Torres, de esto?
0: Sí, to totalmente, porque... Eh, ...la Segunda... Eh, ...la Primera Guerra Mundial... Eh, no resolvió nada. Es decir, eh, era un conflicto que terminó inconcluso, casi diríamos, ¿no? O sea, los grandes problemas estaban a, a, de la misma manera, eh, con maquillajes, pequeñas modificaciones, pero en el fondo estaban exactamente igual que cuando este, se inició la guerra. Entonces, eh, el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, bueno, no, no hay que comentarlo, eh, usted lo sabe, eh, realmente si uno lo ve, como, lo, como yo me acuerdo que lo, lo debatimos una, en, en, una, en un debate en la, en la Facultad de Derecho con una intervención de un profesor este, eh, alemán de aquel momento, este, se inició y prácticamente casi como una continuidad fue, Cambiaron algunos actores, se profundizó la, 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 la grieta, como se llama ahora este, Pero realmente este, nada había cambiado, nada había cambiado Y de hecho fue una
1: continuación, de hecho fue una continuación se podría decir, perdón, además como dice usted a continuación, se podría decir que había un cierto espíritu alemán de recomponer ah, claro, sí. lo que había perdido.
0: Y claro, porque lo, el, 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 la situación de Alemania no estaba resuelta, no se había resuelto, y por lo tanto el problema de, de digamos, un fracaso de la, de, 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 de la paz de la Primera Guerra fue no haber resuelto el tema alemán. Eso es evidente, ¿no es cierto? Y, y uh -huh. llegó, bueno, a lo que llegó. No 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 estamos diciendo ninguna novedad. Sí, yo creo que es por
1: ahí pasa la cosa, ¿no? Y sobre todo porque en la Primera Guerra Mundial, cuando se ha hecho el Pacto de Versalles, la Conferencia de Paz de París, sin la participación de los vencidos, solamente eh, los
0: vencedores. Bueno, usted me lo sacó de la boca. Es decir, eh, la paz debe tener ese, la paz para detener la fuerza debe tener eh, digamos el, 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 los componentes de todos los actores bélicos, preponderantes como fue en la segunda guerra mundial ¿no es cierto? que en realidad eh, estuvieron allí el hecho de que ya estuviera eh, la unión soviética y tuviera Estados Unidos y las grandes potencias occidentales ya daba seguridad de que lo que se acordara allí iba a tener eh, proyección pero eh, en, la, en la primera guerra eh, eh, además hay que, mire vuelvo eh, ahora que a veces tengo tiempo empiezo a leer algunas cosas que a veces las leí y no le di tanta importancia y uno empieza a ver de que en esos acuerdos en realidad las cuestiones de fondo no se debatían terminaban en el análisis de los protocolos las formalidades los acuerdos se han debatido y se han hecho cosas redactadas hasta con pulcritud... ...pero sin fundamento, sin fuerza, sin fuerza. Y así, bueno, así duraron, así duraron. No, no, es, no, es, la, no, no es la opinión mía, es, es la opinión
1: de la historia, ¿no? Indudablemente. Ahora, cuando se cumplen 80 años... ...yo anticipé en varias de mis emisiones de los programas de Paz en el Mundo sobre la posibilidad real, cierta más que nunca antes de una tercera guerra mundial, es decir, una tercera guerra mundial que puede desatarse por muchos motivos y particularmente por accidente o por error, una re... una guerra con intervención de armas nucleares. ¿Cómo lo ve usted?
0: Es una es una opinión la suya muy aventurada, pero en el mejor sentido de la palabra, no 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 estoy diciendo que sea una cosa loca, ¿no? Este, pero todavía, a mi entender, la situación no da para eso. Hay enfrentamientos, algunos fuertes. Eh, estábamos comentando antes del, de, esta, de esta charla, de que, qué sé yo, los, 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 los debates y las perspectivas que plantea Trump en muchas situaciones, el presidente Trump, eh, bueno, obviamente pareciera que están eh, orillando ¿no? eh, la, la definición de nuevas cuestiones bélicas, ¿no? Eh, este, el riesgo para mí, el riesgo cierto, y en, en, y en eso comparto con usted, es que hoy eh, la entre la primera, entre la segunda guerra mundial y el momento actual, la diferencia es la tecnología. Y la tecnología que sin ninguna duda ha incorporado hoy eh, eh, significados significativos avances, especialmente en lo que es la ciencia y la ciencia para la paz, eh, también ha incorporado otros elementos bélicos que muchos de ellos eh, son desconocidos porque no son la construcción de grandes bombas y, que, y, y con grandes eh, preparativos y ensayos, no, son algunos de efectos eh, inusitados. No, 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 no los tenemos en, nosotros que estamos en, en, el, en esa temática y viendo las cosas, yo veo de que en realidad muchas investigaciones. Que hoy se hacen en, en, para la paz eh, pueden transformarse en instrumentos para la guerra tranquilamente como se hicieron en otra oportunidad solo que son van a ser más rimbombantes lo que eh, yo tengo como referencia para decir que no, no, no soy tan es, eh, tan pesimista es de que el, el mundo eh, ha aprendido ha aprendido Tal vez tengamos manifestaciones, como a veces llama la atención, ciertos conflictos que se generan a través de las acciones del presidente de los Estados Unidos, pero de todas maneras hay que decir que no hay un coro de actuación política de otras potencias que pueda fortalecer. Es decir, eh, las acciones de Trump tienen un contenido muy, 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 muy individual, eh, y no tienen otros condimentos eh, este, en, en otras superpotencias. Diría que son más nacionalistas. Ah, bueno, perfecto, perfecto, bien lo suyo. Eh, hoy justamente eh, la diríamos eh, el déficit del, del multilateralismo eh, post segunda guerra mundial es que el, el, el diríamos el unilateralismo este, y la, bueno, la, la fuerza de los nacionalismos ahora es mucho más importante, ¿no? Que, que todavía tiene unos efectos fraccionarios incluso en cuestiones no resueltas en cuestiones que, que bueno, comentábamos antes de esta entrevista como por ejemplo la, la, la unidad europea que, que cada día está más más débil este... Y con cuestiones que uno diría, pero escúchenme una cosa, esto eh, esto no es, en función de lo que significó la creación de la Unión Europea, esto no es serio, no no es importante. Pero sin embargo, son debates actuales en Europa, ¿no? Pero
1: bueno. Claro, uno se acostumbró en los tiempos de la Guerra Fría a la actuación protagónica de la OTAN, por un lado, y por otro lado, el Pacto de Varsovia, desarticulado prácticamente los dos casi lo de la OTAN se desarticula en función de la propia desarticulación que se está produciendo de la Unión Europea
0: Sí, no, y la, Unión, sí la OTAN sin, sigue figurando este, digamos simplemente como un instituto una institución internacional pero que no tiene ningún rol, es más ningún conflicto hoy se lo remite a, a la acción de la OTAN ni siquiera pacífica esto es, es la realidad, o sea, hoy la OTAN no tiene el rol que tenía hace cinco años, no digo diez, quince años, cinco años nada más, no tiene,
1: no lo tiene. El último error de la OTAN, yo creo que lo hemos señalado en su tiempo, fue cuando se fustigó al régimen de Gaddafi e inmediatamente intervino el presidente Sarkozy de Francia como si hubiera sido un ataque a la OTAN. Y no era nada, no tenía nada que ver, fuera extra OTAN.
0: Nada, nada que ver, totalmente totalmente de acuerdo con usted este pero bueno eso son partes de, de la historia y lo que pasa eh, a mi entender y esto vamos a una concepción eh, más más moderna es que la dinámica de la historia actual es loca es decir los acontecimientos de en un año son acontecimientos casi antiguos por lo tanto las consecuencias de esos acontecimientos son más instantáneos son más instantáneos hay cosas que no tienen sentido que, que hoy, hoy se transforman en hechos internacionales como por ejemplo este debate entre Brasil y, y, y Francia en este caso el presidente ...de Francia con respecto a los incendios en, en, en la Amazonia, en el Amazonia, que uno lo dice, pero perdóneme esto no es, una esto es un, un hecho que se debe cuidar, que se debe proteger, que se debe actuar para evitar los peligros que tiene, para evitar sus reproducciones, etcétera, etcétera, pero ¿qué otra cosa puede hacer? Y que termina en acusaciones acerca de, de, la, de, la, de la vestimenta de la primera dama francesa o de la edad de la, de, 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 de la, de la mujer de, del presidente de Brasil. Cosas así que, 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 no, que, que confunden,
1: eh, qué sé yo, elementos pseudo nacionalistas con pavada, Indudablemente. Ahora, ¿cómo cree usted que el papel que pueda tener de aquí en más, o que venía teniendo Naciones Unidas. ¿Cree que tiene alguna injerencia relacionada con el espíritu con la que se creó, o cree que Naciones Unidas todavía tiene muchos deberes que cumplir? Sí, deberes que cumplir tiene, pero yo creo que va a
0: llegar un momento que todavía no aparece en que el rol de las Naciones Unidas como organismo tiene que replantearse, primero porque los riesgos que afectan a la paz mundial hoy, digamos, en primer lugar son difusos. Si usted hace una encuesta ahora eh, entre sus uh, su, la gente vinculada a usted, eh, o, o si lo hacemos en la universidad, y muy poca gente va a poder descubrir los riesgos. A, alguno va a decir como riesgo eh, este, la guerra nuclear, por, por decir, pero no no detectan la, la importancia, la calidad de los riesgos actuales. No los descubren todavía, porque son difusos. Son difusos. Usted puede decir, bueno, la situación eh, en, en países eh, de, del oriente que, que siguen en, con conflictos interminables o cosas así, y puede decir incluso eh, la actuación de Trump, pero todavía están en una etapa extremadamente verborrágica no hay, no, usted no puede decir no podemos decir, ni yo le puedo preguntar a usted, ni me, me va a poder contestar que me diga, pero dígame una cosa ¿y ¿qué movimiento de tropas y, o de misiles o armas nucleares hay en este momento, o armas de otra naturaleza que afecten la paz mundial? No lo hay pero no quiere decir que no haya riesgos porque lo que yo le decía antes de la entrevista, es de que eh, el ...la dinámica del desarrollo científico... ...vinculado al armamentismo... ...sigue existiendo... Totalmente. ...y lo que pasa que... que los, eh, eh, ...las grandes fábricas de armamento... ...los grandes emprendimientos armamentistas... Tampoco sacan un, un, un aviso en la prensa diciendo que acabamos de inventar tal cosa. No, eso usted lo va a descubrir en un conflicto, lo va a descubrir en la acción de un país que amenaza a otro en base a un arma novedosa, que ahora, como yo le decía al principio, eh, no, son, no, no son bombas. No, no, no es la bomba como el, el inven, la invención de la bomba atómica en Estados Unidos. Fue toda una historia. No, no. Ahora son laboratorios más bien secretos, eh, de, de poco movimiento y de, y, de, y de elaboración más discreta, como debemos decir. Pero hay, hay países que sí se siguen armando. Pues, pues, posiblemente... Yo creo que, uno dice, potencialmente
1: Por lo que pudiera pasar Pero... Yo quiero agregar esto, este, sí. doctor Torres Cuando yo hablo sobre la posibilidad Para mí cierta de riesgo de una guerra nuclear Es que puede producirse también por accidente, por ah, error ah, sí, Y además cuando empiece una guerra nuclear Ya lo dijo Carl Sagan alguna vez en su libro cuando, Del invierno nuclear sí. Difícilmente puede entablarse una tregua Porque están tan concatenados el misil que salga de Moscú con el misil que tiene que salir de Washington, que una vez que salgan los dos, difícilmente podamos reunir en una mesa una tregua. Ese es el riesgo de ese tipo de armas. Ese riesgo sigue existiendo actualmente, sigue existiendo,
0: sigue existiendo. De tal manera yo tengo una posición diferente en el sentido de que... El mundo actual ha pensado en el sentido de la paz. Yo creo que eh, si nosotros, que tenemos la edad suficiente para pensar eh, en función de, de, de un pasado relativamente reciente, este, pero pasado al fin, eh, las condiciones que nosotros veíamos para eh, que la caída de una situación de paz mundial a uno de beligerancia diseminada en todo el mundo han cambiado totalmente. Pero no quiere decir que el belicismo que está en parte de la naturaleza del hombre no esté haya desaparecido. No, no creo. No creo. Yo creo de que ahora se está en una etapa, digamos, pacífica pero siempre, y creo que coincidimos los dos, están latentes eh, ciertas divisiones entre los estados, entre los intereses, eh, en, entre el poder de ellos, que de algún modo pueden generar una fricción que genere un conflicto.
1: Bueno, y ahora una pregunta de rigor a quien ha sido durante mucho tiempo catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Mucho se habla del derecho internacional. ¿Cuál es la verdadera entidad pragmática del derecho inter internacional que obligue a las partes que se someten a ese código de relaciones?
0: No, la fortaleza sigue estando, eh, diríamos, en la fuerza. Eh, la fortaleza, la, la, el rigor de, para el cumplimiento del derecho internacional está ligado mucho a la fuerza esto es, es práctico ¿no? bueno, hemos empezado esta conversación con referencias a la, a la segunda guerra a la primera guerra mundial y hemos hablado de dos grandes guerras que, que ocuparon todo el espacio terrestre no digamos que fue una guerra acá entre dos países no, 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 ocuparon todo el espacio terrestre y yo a veces cuando yo Tenido lo, 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 lo. Es decir, ahora cuando estoy retirado y que a veces paradójicamente puedo leer más, este, de, eh, uno ve que hay acontecimientos mundiales eh, de, de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial y que bueno, ahora eh, son impensables, ¿no es cierto?, pero en aquel momento eran actuales, y además de una de una proyección internacional. A mí me, me hablan a veces de de, de otras de otros países, otras situaciones, pero yo cuando estuve estudiando un poco la cuestión china y la historia de China, yo decía, pero ¿cómo este país, China, un país empobrecido en, en su momento, no es cierto? No, no la China actual. Y bueno, dicen, pero ¿y cómo estos países luchaban? ¿Por qué? No era por riqueza, porque no había riqueza. En China no había, en China, la ch riqueza de China es del mundo del siglo XX, XXI. Así es. ¿No es cierto? Y sin embargo se luchó, se mató, murieron la gente, murieron niños, murió. La... Eh, no sé, es eh, una historia que, que a mí me costó eh, compartirla y creerla. Incluso le, le, le comento que yo la, la empecé a estudiar con, así con esfuerza, cuando empecé a estudiar eh, el rol de China en el sistema internacional, ¿no es cierto? En la, en, la, en, la, en la proyección actual ahí empecé a estudiarla pero a estudiarla en profundidad no a un estudio así y hay cosas que ustedes dicen ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? y aún sin poder porque luchaban con, ni con armas automáticas ni nada con el estilo era, era una, una lucha realmente desigual y sin embargo estuvieron en conflicto hasta prácticamente el, el, la
1: la muerte de Mao Zedong y a propósito de Mao Zedong hay un libro de, de Kissinger, Henry Kissinger sí. donde cuenta los, uno de los 50 viajes que hizo a China y cuando quería persuadirle a Mao Zedong de la cuestión que significaría para ellos una explosión atómica, una guerra atómica morirían por la cantidad de habitantes que tienen, 300 millones de chinos ¿Qué cree que le contestó Mao Tranquilamente, ponemos otros 300 millones más. que claro, un país con 1.450 millones de habitantes. Y la última pregunta, doctor Torres. ¿Cómo se siente alejado de su cátedra después de cuatro años? Eh, bien, por un lado, porque
0: usted me conoce y sabe que llevado una vida bastante agitada. Este, pero eh, pero en este momento empiezo a extrañar, empiezo a extrañar eh, cosas. Eh, por eso sabe de que no he tenido eh, proyección así periodística ni nada, porque me he tratado de recluirme y por eso cuando usted me invitó a charlar sobre estos temas acepté encantado. Porque yo estaba pensando en buscar un punto de contacto para volver, diríamos a eso, ¿no? Porque yo creo de que todavía, con limitaciones que uno tiene, que por supuesto, eh, eh, hay cosas que uno puede hacer, hay cosas que puede decir, hay cosas que puede escribir y que pueden todavía ser útiles en este momento, ¿no? Eh, eh, yo he sido un hombre universitario toda la vida, ¿no? Así que eh, esto es lo que estoy pensando en eh, una especie de, de retorno gradual, ¿no es cierto? Este, yo en este momento estaba este, buscando un punto para retornar a, a
1: ciertas actividades, ¿no? Bueno, este, esto de hoy ha sido... Parte de ese punto,
0: no, y yo celebro. No, 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 yo le agradezco, yo le agradezco porque justamente cuando mi señora me dijo eh, que, que, eh, que había esta posibilidad, eh, yo le dije sí, inmediatamente, y, y esta era la razón, ¿no es cierto? Este, uno no puede volver a la actividad como la hacía agitadamente como, como profesor, ¿no es cierto?, full time, este, pero sin embargo creo que algún aporte uno puede hacer, algún aporte uno puede hacer, ¿no es cierto? Las neuronas no trabajan del mismo modo, ¿no es cierto? Salvo para usted que tiene neuronas este, singulares, ¿no? Este, pero, este. Creo que todavía se puede hacer. O, o por lo menos yo tengo, siento, que eso es lo que, la, en realidad lo que yo quiero decir es que siento el compromiso que puedo hacer
1: algo y que debo hacer. Eso es muy importante lo que ha dicho. Muchas gracias, Jorge. Bueno,
2: gracias.
1: Luego de la entrevista con el doctor Torres, Jorge Torres ex profesor de la Universidad Nacional de Tucumán de la Facultad de Derecho en Derecho Internacional Público vamos a dar tres cifras que creo que van a sorprender dicen que la segunda guerra mundial de la que se cumple el inicio dentro de 48 horas había 60 millones de muertos pero para ser un poco más conservador le digamos que son 50 y hice esta operación matemática debido a 50 millones en los seis años que duró la guerra son 8.333.000 por año ...lo dividimos por 12 meses... ...son 694.000 personas muertas... Por mes, por, mes. Lo por, sí, ...por mes... ...lo dividimos por 30 días... ...llegamos a 23.000 personas... ...que mueren por día... ...elegimos el avión más grande del mundo... ...el Airbus A380... ...que lleva 544 pasajeros... ...¿sabe cuántos aviones por día... ...saldrían desde Tucumán con 544 pasajeros durante los seis años que duró la guerra, 43 aviones que caen todos los días, con 544 pasajeros durante seis meses. Esa es la cifra necesaria para comprender lo horrendo que fue la Segunda Guerra Mundial. Llegamos al tramo de Literatura y Paz a cargo de Mercedes Genome
3: propuesta para la sección Literatura y Paz se llama 105 años más joven que nunca, más transgresor que nunca, Julio Cortázar. Y bueno, vamos a hablar de ese grande, ese otro espacio vital para los argentinos, como supo decir en algún momento, la que solía parecerme simpática hasta que dejó de parecerme. Beatriz Sarlo, él hablaba de dos espacios vitales para los argentinos, el espacio Borges y el espacio Cortázar. Hoy vamos a hablar del espacio Cortázar porque hace muy poquitos días hub hubiese cumplido y digamos en presente, cumplió porque esta gente no muere nunca, esta gente siempre está viva en el universo de los escritores, de los poetas y de no solo ellos, sino de todos. Toda la ciudadanía de todos sus coterráneos, porque si bien Cortázar vivió toda su vida fuera, o gran parte de su vida afuera, fue un, un escritor argentino que además optó por escribir toda su obra en español, lo cual no es eh, habitual, no es algo que suceda siempre entre los escritores que se vivir definitivamente a otro país. Su verdadero nombre era Julio Florencio Cortázar y nació, él dice, por eh, casualidades turísticas, en Ixelles, Bélgica. Su padre trabajaba en esa época, eh, justo a comienzos de la Primera Guerra Mundial, 26 de agosto de 1914, es la fecha de nacimiento de Cortázar. El padre trabajaba en la diplomatura o en el consulado de, de Bélgica, entonces por eso le tocó nacer allí. Pero muy pronto volvió a Argentina, sus padres se separaron, él fue hijo de un padre ausente. Fenómeno que a muchos nos hace escritores, la ausencia de la madre, la ausencia del padre... ...sucede en un número altísimo de creadores... ...que parece que con la literatura intentamos compensar esa falta. Cortázar murió en París el 12 de febrero de 1984. Sus características físicas fueron siempre llamativas... ...muy alto él, cercano a los dos metros... ...y su cara era la cara de un infante, de un niño... Aún siendo un hombre adulto y hasta maduro, uno ve las fotos y dice, hay algo inocente ahí. Y yo creo que esa inocencia es la que lo llevó a una literatura impúdica, una literatura donde muestra y se muestra hasta las últimas consecuencias sin temores, sabiendo que es un espacio apropiado para ser, para ser íntegra y plenamente. Fue un escritor, como todos sabemos, de la más alta categoría, de la más al con las cualidades más exquisitas en el terreno de la escritura. Escribió novelas, cuentos, algunas poesías de las que no estaba del todo feliz, algún ensayo. Sin renunciar también a otra actividad que en la cual fue muy exitoso, que es la de traductor. Él optó por la nacionalidad francesa pero sin renunciar a la nacionalidad argentina en 1981 en protesta contra el régimen militar argentino. Y ahí ya estamos viendo su toma de posición política. Él fue un socialista, un hombre de izquierda, que estuvo muy cercano a la revolución cubana y tuvo en parte de su literatura un alto contenido, un alto compromiso político y social. Como ejemplo de, de esa postura, yo siempre saco de la galera el famoso cuento Apocalipsis de Solentiname, donde nos muestra el mundo de Ernesto Cardenal, ese cura poeta tan comprometido, ...con su pueblo nicaragüense... ...ya está muy viejito... ...nonagenario... ...pero no se rinde... ...en ese cuento de Cortázar... ...podemos cabalmente... ...lo pueden encontrar en... ...en Google... ...rastreándolo por el título... ...Apocalipsis de Solentiname... ...podemos rastrearlo entonces... ...y detectar sus... Eh, ...apuestas... ...al régimen que él cree... ...que es el más justo para el mundo y denunciando las atrocidades de los que no lo son. Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. De eso no queda ninguna duda. Su famosa novela Rayuela, de la que vamos a leer varios fragmentos esta noche, es ejemplo cabal de esa idea de lo experimental, que está siempre presente en su literatura y cuanto más en esta novela. Que puede o no satisfacernos en forma global, es mi caso, no la disfruto leyéndola como una novela habitual, ni tampoco siguiendo los parámetros que él expresa en su prólogo, a donde le dice al lector, yo si fueras vos la leería primero el capítulo tal, después saltaría este otro, o si no como vos prefieras. Bueno, yo prefiero leer capítulos sueltos, por ejemplo, Carta a Bebejo Camadur, Ese es un capítulo único en la historia de la literatura, lo mismo que el capítulo 7 de esta novela, también el 8 y también el 1. Es decir, si nos queremos quedar con el comienzo de la novela, ya descubrimos sus maravillas. Es un maestro del relato corto, recién nombré un cuento, Apocalipsis de Solentiname. Pero si queremos un brevísimo texto magistral, podemos leer, por ejemplo, La continuidad de los parques. También lo van a encontrar, por supuesto, para quienes no lo conozcan, en internet. La prosa poética no le fue ajena y... Eh, como decíamos, rompió todos los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Y yo diría también espacial, porque algunos cuentos comienzan, por ejemplo, en una galería de Buenos Aires y sin que casi nos demos cuenta, los personajes de pronto se encuentran en una galería, pero en una galería en París o en cuentos como Todos los Fuegos, el Fuego, que da nombre a uno de sus eh, libros, que es, que es una colección de cuentos, ese cuento en especial, Todos los Fuegos, el Fuego, muestra dos tiempos simultáneos, dos historias que se desarrollan en dos tiempos, geográficamente hablando disímiles y cronológicamente cuanto más. ...porque es la época del Imperio Romano... ...y un acontecimiento de la contemporaneidad de Cortázar... ...pero el desencuentro, encuentro, desencuentro de parejas... ...es absolutamente similar e intercambiable... ...es decir que lo temporal y lo esp espacial... ...se rompen en forma muy audaz... ...pero a la vez muy amable para el lector... ...el lector no se desconcierta, no se pierde... Sigue la historia hasta el final. Su obra transita en la frontera entre lo real y lo fantástico. Es decir, estamos convencidos de que todo el tiempo estamos leyendo algo que pertenece al terreno de lo real, pero a veces hay una jugarreta, una irrupción de lo fantástico. Como puede suceder, por ejemplo, en este momento se me ocurre Cartas de Mamá. Qué cosa ese cuento, por Dios, es un cuento largo que creo que está en los premios, si no me equivoco. O, sí, en los premios creo que está, o en. Y allí lo podemos buscar, o directamente en internet poniendo el título del cuento. Y se trata de estas cartas que mamá envía a su hijo que está en París con su mujer, pero que curiosamente hablan de otro hermano que para el que está en París ha muerto y para toda la familia ha muerto, pero mamá sigue insistiendo que está vivo, que está haciendo tal cosa, que tiene tal proyecto y termina impregnándose la atmósfera de algo que es típico de Cortázar, lo siniestro. ¿Qué es lo siniestro? Lo siniestro es cuando lo que parece familiar, manejable, cercano, se da vuelta y muestra su otra cara, la cara terrible. Además de escritor, como hemos dicho, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó, entre otros, para la UNESCO y que muchas veces le salvó la vida desde el punto de vista económico. Sabemos que para los escritores él empezó como maestro en Argentina y luego siguió su trayectoria como escritor hasta que tuvo la suerte. ¿Qué suerte tuvo Cortázar? Una tarde llevó un cuento a una revista de poco tiraje, pero el director de esa revista, el comité de admisión, por decirlo de alguna, de alguna manera, era nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Él le entregó de propia mano el cuento este que llevaba y, y el escritor, el ya famoso Borges, le dijo, eh, vuelven diez días, Señor. Borges lo cuenta y dijo algo así como un hombre con cara de niño. Se acercó a, y a, y a altura descomunal, se acercó a traerme este texto. Y antes de los diez días le hice saber que iba a ser publicado y además ilustrado por mi hermana Nora. Es decir, que la primera vez que él fue incluido en letra de molde, con el aval tan importante de un Borges, fue Casa Tomada, otro cuento imperdible, que también el que no ha leído de nuestros oyentes debe ir enseguida, enseguida de escucharme a buscarlo. Les propongo ahora leer 10 fragmentos de la novela Rayuela. La novela Rayuela cumplió, ha cumplido también hace relativamente poco, creo que el año pasado, 50 años de su primera edición. ¿no? Este, se, los, se la considera una de las 100 mejores del siglo XX. Tiene 155 capítulos, una de las particularidades de la novela, es la propuesta de lectura que como decíamos hace rato ofrecía el propio autor en el prólogo la tradicional del capítulo 1 al 56 y la del tablero de dirección saltando y alternando capítulos acaban algunos entonces de esos fragmentos que tenemos hoy para nuestra audiencia capítulo 1 ¿encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Ese capítulo 1, magistral, ¿no? Con alguna influencia de Borges, sin duda, con esto de la, la cita que no tiene nada de causal, de casual, la aparente cita, azar, producto del azar. En el capítulo 2, ¿por qué stop? Por miedo de empezar las fabricaciones, son tan fáciles. sacas una idea de ahí, un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas. De la palabra a los actos, che, en general sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo, que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es alberre. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza, caigo en artilugios de escriba, las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa. Capítulo 3, pero el amor, esa palabra, moralista Horacio, temeroso de pasiones.